0: Hola, estás escuchando el programa número 5 de El Swing de Práctica, donde vas a poder escuchar la primera parte de la entrevista con Marcelo Prieto. Pero antes, si puedes, sígueme por favor, tanto en Instagram como en Twitter, como arroba El Swing de Práctica. Eso es todo, que empiece el programa. Bienvenidos al Swing de Práctica. En este programa, cada 15 días, yo, Íñigo Larra, voy a entrevistar a gente relacionada con el golf. Jugadores, ¿Jugadores profesionales. Amateurs. Jugadores en desarrollo. Cádiz. Personas que trabajan en la industria del golf. En definitiva, gente que de una u otra manera su vida no sería igual sin este deporte. ¿Me acompañas? Ahora sí, bienvenidos a El Swing de Práctica, una semana más, un capítulo más, un un programa más. Programa número 5, gracias por estar aquí conmigo. Vamos a ir rápidamente con el repaso de la jornada y me vais a permitir que empiece con el ANWA, con el Augusta National Women's Amateur, que ha ganado en el desempate. La japonesa Kayitani, ya que ha terminado empatada con la estadounidense Migliaccio, con un total de más uno, y han tenido que jugar una ronda de desempate, que en el primer hoyo la estadounidense ha fallado con un bogey en el 18, y se ha decantado el agua por la japonesa Kajitani. Pero vamos a hablar de nuestras jugadoras, Ana Peláez, que ha terminado en decimosegunda posición, con un total de más 5 y ayer terminó su vuelta en Augusta Nacional con un total de menos 1. Un campo que todos sabemos que es espectacularmente difícil y ha conseguido ganarle al campo. Así que solo por eso, enhorabuena a Ana, pero igualmente ha sido un campeonato extraordinario. Carolina López Chacarra no ha corrido tanta suerte, no pasó el corte, Y lo que sí es que se va a llevar de premio un fin de semana que estoy seguro que ha sido increíble, lleno de recuerdos para toda la vida. Así que enhorabuena a las dos, simplemente por haber estado allí y estoy seguro de que lo habéis dado todo. Vamos directamente al LPGA. No se ha terminado cuando estoy grabando esto, eh, pero simplemente ya es muy tarde y quedan muchos hoyos, así que no voy a esperar a que termine el ANA Inspiration pero ahora mismo va ganando Tabatanakit con un total de menos 16 y con cuatro golpes de ventaja sobre Lidia Co. De las españolas, cuando estoy grabando esto, Azara Muñoz ya ha terminado, ha hecho menos 4 en total, menos 2 hoy en la última ronda y va en 26 sexta posición, no sé cómo terminará y Carlota Ciganda no pasó el corte y no ha podido jugar estas últimas rondas. Por último vamos a hablar del PGA, el Valero Texas Open que ha ganado Jordan Spieth, Jordan Spieth que viene a tope y la semana que viene es el Augusta. Ha terminado con un total de menos 18, dos golpes de ventaja sobre Hoffman. Y entre los nuestros pues Rafa Cabrera Bello que ha terminado... La última ronda con un menos 4, gran última ronda de Rafa Cabrera Bello, pero un total de menos 1 que le deja en la posición 44. Y eso es todo sobre el repaso de la jornada del fin de semana, pero no quiero terminar este repaso rápido sin felicitar a John Ram por el nacimiento de su primer hijo, Soriona John. Ya he leído que su madre, que su mamá está muy bien y desde aquí... La verdad, felicidades a John, felicidades a toda la familia Ram y a los nuevos Aitonas abuelos Ángela y Edorta. Enhorabuena a toda la familia. Y eso es todo el resumen rápido, así que os dejo directamente con el protagonista de este episodio, Marcelo Prieto, entrenador del equipo nacional femenino, entrenador del club de la Pineda y también entrenador del club de golf Puerta de Hierro en Madrid.
1: Hola Marcelo, bienvenido al Cine de práctica. ¿cómo estás? Hola Íñigo, encantado de estar contigo y nada, me hacía muchísima ilusión eh, estar contigo esta vez porque la verdad que bueno, has empezado esta iniciativa y, y realmente lo haces muy divertido, lo haces muy bien y me gusta, me gusta escucharlas, así que muchas gracias por invitarme.
0: Gracias Marcelo, un placer tenerte aquí, de verdad, eh, y gracias por... Bueno, pues estoy intentando hacer esto y a ver ver qué qué
1: tal va. Oye, ¿cómo está tu golf? Bueno, el mío personalmente, ahí ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos luchando. La verdad que, te soy sincero, tampoco tengo tanto tiempo para entrenar, estoy siempre ahí con cosas, como tú sabes, Mm. ahí siempre metidos en en entrenamientos, en esto, y la verdad que a mí me divierte mucho, eh, bueno, por supuesto que juego, ¿no? me divierte mucho lo que es eso, estudiar mucho golf, ver lo último que sale, lo, estar muy al día de todo. Y la verdad que tengo muy poco tiempo libre, muy poco tiempo libre. Pero bueno, eh, en ese tiempo libre que tengo, a veces saco unas horitas para, para poder practicar, porque es importante demostrar a los alumnos lo, que, lo que se puede hacer, porque si no. ¿hmm? ¿Para que te crean? Sí, sí, para que me crean. Porque si no dice, vale, vale, muy bien lo que dice, pero después a ver. Entonces ahí que ahí te meten presión. Entonces hay que hay que resolverlo.
0: ¿Y qué tal cómo es iba el confinamiento? Eh, porque parece que esto es algo que hay que, que hay que preguntar. ¿Cómo llevas la pandemia también?
1: Sí, bueno, eh, como todos, la verdad. Y el, el, los primeros meses, bueno, parecían que nada, unos meses ahí un poquito, unos días de descanso, no sé qué. Y ya después se, bueno, se fue haciendo muy, muy pesado y realmente, uh-huh. sobre todo al deporte, creo que bueno, ha afectado a todo, a todo por supuesto, ¿no? pero eh, al deporte de élite también ha afectado mucho, porque claro, en el deporte de élite a veces tienes unas edades y tienes que eh, terminar de estudiar enseguida. Entonces, ¿sabes? Las, eh, por lo que, en mi caso, lo que nos dedicamos a las, a las, a las chicas. Eh, eso termina enseguida se quieren pasar profesionales están mentalizadas y claro el tour cancelado aplazado y claro eso parece que no pero retrasa mucho todo las expectativas realmente fue bueno está siendo un poco duro pero ahora bueno ahora estamos viendo un poquito la luz al final del túnel parece poco a poco y bueno se están reactivando las competiciones las jugadoras más motivadas y, y bien pero bueno el confinamiento ahí Lo tenemos que llevar como se pueda.
0: Bueno, de esto al final se sacan muchas cosas, ¿no? Hemos tenido más tiempo para pensar, para hacer otras cosas que al final lo que dices. Estábamos todo el rato súper ocupados y ahora que de repente nos han dicho, oye, hay que parar.
1: Parece que. Sí. Sí, Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda y también eso, te paras a pensar muchas cosas, a ver cómo. Y la verdad que eso, llevamos es, un, un ritmo bestial de, de, de todo, de viajes, de todo. Y, y bueno, eh, siempre a veces es, es bueno parar, reflexionar y a ver cómo, cómo continuamos avanzando. Así que qué bien, bien.
0: Bueno, pues esa es la respuesta. Bien, si no me fallan los números, llevas 30 años en España, desde que llegaste a La Pineda para llevar una escuela de niños, después de estar en Estados Unidos un tiempo. Cuéntame cómo es la historia de Marcelo antes de llegar a España. Cómo surge esta oportunidad y qué te hace dejar lo que tenías y venirte aquí.
1: Sí, bueno, eh, la historia es un poquito larga, pero bueno, eh, mi idea era, la ilusión mía era competir en el Tour Europeo. Eh, Vine aquí a Europa a jugar en en el Challenge. Y bueno, jugué unos cuantos campeonatos, no me ha ido mal, no puedo decir que me ha ido mal ¿no? Pero era un poco pesado seguir compitiendo Y realmente, eh, bueno, fue, fue, la verdad fue todo un poco de casualidad no Porque, porque justamente estaba, eh, como viviendo en la casa de mi cuñado de Madrid Pero eh, mi cuñado estaba haciendo... Un, estaba trabajando en la empresa Rio Tinto en Huelva, entonces bajando a, Sevilla en coche, perdón, bajando a Huelva en coche, pasamos por Sevilla y justo pasamos por el Club Pineda. Dijimos, bueno, vamos a descansar, vamos a ver si damos unas bolas ahí. Y bueno, eh, el Club Pineda, eh, tú sabes que es un club bastante cerrado en ese sentido, que no es un club abierto al público, entonces, bueno, he tenido que pedir un poco de autorizaciones para, para poder entrar y, y justo coincidí con el... Con el con el capitán de campo de ese momento, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, bueno, me invitaron a almorzar, a ver qué hacía, qué hacía, después estuve jugando con él unos nueve hoyos, y después, bueno, cuando, cuando terminamos el día, eh, yo regresaba a Argentina a los tres días, y, uh-huh. y me han dicho, eh, ¿por qué no te quedas una semana más aquí? ¿No te interesaría quedarte a, a intentar crear una escuela de niños y a, y bueno, eh, en un principio no podía, porque claro, eh, tienes que volver a Argentina para hacer todo legalmente en el ah. tema de, 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 de papeleo y todo, eh, pero retrasé el viaje una semana y estuve en el club ahí, bueno, eh, hablando y planificando algunas cosas, y entonces tomé la decisión, bueno, para, para poder seguir compitiendo en el Challenge o, o en un futuro en el Tour, eh, lo ideal es estar aquí en Europa, ¿no? porque eh, la Argentina es complicado. Uh-huh. Entonces, bueno, me han ofrecido eso, trabajo, y bueno, empecé ahí, la verdad que, que todavía actualmente sigo ahí, ahora comparto también eh, Sevilla con Madrid, estoy uh-huh. también en, en Puerta de Hierro y en, y en, y en Pineda,
0: uh-huh.
1: pero eh, realmente hice toda mi, mi vida en, en, en en la Real Club Pineda y realmente bien, todo lo que tengo que decir del Club Pineda es agradecer y realmente me han abierto las puertas en todos los sentidos eh, me han ayudado muchísimo me han ayudado a crecer que, que bueno por eso actualmente un poco eh, bueno puedo decir que soy un poco lo que soy por, por gracias a, también al, al Club Pineda y, y bueno y a todo en general, ¿no? Y, 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 a, y a, todo lo que, a todo lo que hago yo también, siempre he intentado día por día, tras día, intentar ir mejorando, creciendo, he invertido mucho en mi, en mi aprendizaje, en ir a muchos cursos, y, y bueno, eso fue un poco lo, mis, mis inicios, ¿no? Mis inicios en España.
0: Hablando de, de que te formas mucho, me han dicho que incluso, ¿te has visto algún vídeo de física? De física, o has leído algún libro o algo para entender, no sé qué aspecto del swing o de la bola, o no sé qué, parece una pasada ya. Esto,
1: ¿quién te ha dicho eso? Eh? Ya me lo tienes que decir, ¿eh? pero te, sí, te lo sí, puedes sí, imaginar, la... a mí me gusta, a mí me gusta investigar mucho, mucho en el sentido de, no sé, por ejemplo, o sea, me gusta profundizar en lo que. Eh, no sé, cosas de, por ejemplo, el pad, cómo, cómo ven los ojos, ¿no? Entonces, yo, claro, digo, como no soy oftalmólogo, ni mucho menos, eh, digo, pero bueno, voy a, voy a investigar cómo ven los ojos y cómo, cómo, cómo reaccionan los ojos, cómo ven en 3D, cómo, en qué afecta eso cuando uno ve una línea recta, o sea, siempre intento relacionar todas las cosas de golf que uno enseña y relacionarlo cómo puede afectar cuando... Eh, no sé, quizás una pupila está más desnivelada que la otra. Que muchas veces ponemos la posición de la cabeza por un lado o para el otro, y, y, y muchas veces vemos una persona que está como con la cabeza un poco para un lado y decimos, ponme bien la cabeza, ¿no? Es que, es que como tiene las, las pupilas un poco como desniveladas, el eh, ver recto de esa manera, ¿no? O, uh-huh. Entonces, y, y bueno, y después sí, soy un poco estudioso de. De, de todo lo que es lanzamiento cómo aplicar la fuerza como eh, también re- realmente ahora mismo con, eh, ahora mismo ha avanzado muchísimo ¿no? con el tema del trackman uh-huh. con, con Forza y con todas las máquinas que han salido hay muchísima información y se está avanzando muy rápido en todo ¿no? y, y realmente tienes que estar al día en todo ¿no? para, para, bueno, eh, para primero sacarlo del partido a todas esas máquinas y sobre todo saber per- perfectamente eh, la parte física, cómo, cómo puedes eh, optimizar y, y, y tener esos, todos esos beneficios para, para los alumnos. Así que sí, la, la verdad que si me dices, si sí, leo mucho, estudio mucho cosas, no decía, no cosas ajenas al golf, pero influyen indirectamente al golf, pero sí, me gusta, me gusta estudiar mucho de eso, sí.
0: Y se nota que, que disfrutas, eh, el golf con todo lo que estás diciendo se ve que te apasiona ¿te apasiona? a lo mejor no sé si el golf o también te apasiona enseñar
1: sí me, me, mira, la verdad que el golf me apasiona muchísimo, Yo, o sea muchas veces cuando, cuando nos vamos de vacaciones en, en familia, nos vamos a, a la playa unos días eh, mi, mi mujer se enfada conmigo porque claro, estoy siempre leyendo libros de golf, y dice ¿por qué no te lees una novela o lees otra cosa? no siempre golf y entonces tengo que andar leyendo ahí a escondidas, para que si no, ¿eh? si no me regaña, pero es lo, realmente lo que eh, me hace mucha ilusión y sobre todo, no sé, es algo que me, me apasiona leer todo, todo lo que sea relacionado a, a lo que enseño en al La verdad que sí, 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 sí.
0: ¿Y en qué momento tuviste claro que, o, o dijiste, bueno, eh, igual se me da bien esto de dar clases?
1: Bueno, no sé, realmente es un proceso largo todo esto, ¿no? pero eh, realmente parte de lo, que, de lo que puedes aprender, saber, tanto en conferencias, cursos, lo que lees, y lo que uno sabe mismo, eh, después es saber transmitir eso, saber transmitirlo de forma simple. ¿no? Ahí está, yo creo que ahí está el kit de, de un entrenador. No, no demostrar lo que, lo que uno sabe, lo que uno ha aprendido, sino intentar eh, lanzar ese mensaje para que el alumno lo capte de forma simple y que lo pueda ejecutar muy rápido. ¿no? Eh, yo creo que ahí está, ahí está la cosa. ¿no? Y, pero bueno, sí, para, para poder dar un mensaje simple, eh, tienes que intentar entender bastante o haber, bueno, eh, haber leído mucho, haber entendido mucho para poder dar un detallito, ¿no? porque al final, y sobre todo en el alto rendimiento, en el alto rendimiento son detalles, ¿no? No, no, son pequeños detalles, pero es lo que es lo que realmente separa de estar en, en el montón o estar arriba de todo. ¿no? Ese, ese hilo tan fino que separa eh, quizás una parte técnica, una parte de pensamiento, o vaya a saber, ¿no?
0: Ajá.
1: A me... mm-hmm. y, sí.
0: y no sé, eh, con esto que estás diciendo, eh, ahora existe el TP1, el TP2, el TP3, que antes pues no existía, pero no sé si... Si has pensado alguna vez, si crees que hiciese falta, o, o incluso no sé si has pensado en montar tú una academia de profesores, que me parece a mí que cada uno hace un poco lo que cree, y bueno, lo que dices tú, pues tú a lo mejor estudias mucho y quieres lo que eres por, por todo la, el tiempo que le has dedicado, para lo mejor una academia donde digan, oye, mira, eh, esto se, es, es por esto, esto hay que enseñarlo así, o no enseñarlo así, pero que te enseñen diferentes... Técnicas y y nuevas tecnologías que me imagino que todos los años sale algo nuevo. Eh, No sé si existe ni siquiera algo así.
1: Sí, eh, bueno, realmente no, uno nunca puede decir que no al al futuro, pero eh, ahora mismo, yo ahora mismo estoy muy muy metido con los equipos nacionales, estoy con el programa Neopro, con las jóvenes promesas. suelo viajar mucho, bueno, eh, bastante por Estados Unidos, intento ayudar a las chicas en los circuitos, eh, darles soporte en los circuitos, eh, después estamos, eh, este año hemos tenido una iniciativa dentro de la Real Federación Española de, de intentar, por lo menos una vez por semana, que vayan pasando grupos de jugadoras profesionales para trabajar con sus entrenadores, y nosotros desde la federación aportarles ideas, aportarles nuevos entrenamientos, o, o valorar un poco el trabajo que están haciendo, eh, bueno, es crear como una pequeña familia pero O grande familia, como lo queramos llamar Para que, para que el objetivo final se cumpla Que la jugadora llegue arriba Y eso es lo que, eso es lo que estamos intentando Ahora mismo yo no, no me he puesto a pensar De montar nada de, Ahora mismo sería para mí algo bastante Sería duro dejar la alta competición O los equipos nacionales Porque realmente disfruto mucho con eso Llevo muchos años y, y no sé, lo que me llena muchísimo, lo que me apasiona ahora es eh, seguir, seguir eh, o sea, que sacan jugadoras como, como actualmente, bueno, como han salido a nivel amateur, pero a nivel profesional, como Carlota, eh, Azahara, Belen Mosso, Beatriz Recari, o todas las jugadoras que están saliendo, Nuria, bueno, hay, hay, hay muchas. Hay muchas
0: eh, canteras.
1: Hay mucha, mucha cantidad Y realmente eso es un poco Lo que eh, Es un poquito mi objetivo ahora ¿no? eh, Bueno, hasta cuándo No se sabe ¿eh? Pero uno va cumpliendo años Pero realmente me motiva mucho Sobre todo eh, ayudarlas Y después, sobre todo también Cuando te mueves un poco a ese nivel eh, Conoces a gente Bueno, a, a, dentro del, 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 del Mundo de la enseñanza Gente muy importante que puedes compartir eh, almuerzos, cenas, y realmente a veces, con que, no sé, a veces captas algo, alguna información que te dan, que es algo importantísimo, porque son entrenadores que, que llevan a, a muchos jugadores y jugadoras eh, muy buenas a nivel mundial, y realmente eso también me, me enriquece mucho. ¿no? Así que de momento, mi idea es eh, seguir eh, dentro de la Federación Española. Aportando todo lo que sé y cada vez eso, estudiando más para cada vez aportar más y cada vez ser mejores, porque tenemos cantera para, para estar en lo más alto, aunque seamos un país pequeño dentro del mundo, pero pues, estamos sacando jugadores y jugadoras muy buenas y bueno, en, vamos en esa línea. Uh-huh.
0: Porque estás diciendo que claro, en la Federación Española, porque bueno, te empezaste en la Pineda, pero luego te llaman de la Andaluza, luego esto sí. te acaba llevando al equipo español femenino. Eh, pero hay una cosa ahí que es, ¿por qué las chicas? Eh, ¿Surgió así o fue decisión tuya? ¿O
1: cómo, por qué? Bueno, fue un poco, sabes, a veces la vida, los, las cosas, las acciones de la vida te van llevando a un camino.
0: Uh-huh.
1: Y yo de pequeñita, bueno, de, de, peque, de pequeña Belemoso, ella vivía en, en Cádiz, eh, bueno, ahora sigue viviendo desde pero está viviendo fuera de España pero ella eh, subía a Sevilla todas las semanas o cada 10 días y yo la entrenaba desde los 6-7 años y, y bueno, y realmente eh, tú sabes el currículum de Belén que a nivel amateur en un año ganó de los cuatro importantes campeonatos que hay, los cuatro grandes a nivel amateur uh-huh. ganó tres y bueno... Mmm, Después entré en la Federación Andaluza de Golf como entrenador del equipo femenino y también realmente me fue muy bien, pero o sea, no me quiero quitar méritos, pero tenía jugadoras muy buenas, ¿no? como a Sara Muñoz, Belen Mosso, eh, Laura Cabanilla, era realmente... entonces hemos ganado varias veces el Campeonato de España eh, interterritor- inter- Interterritorial, que se llamaba en ese, en ese momento. Y, y bueno... Y y al final, eh, después me han ofrecido estar en la Federación Española como como ayudante de Pepito Pepito Gallardo, también estaba Marta Figueras Dotti. Y y realmente, bueno, para mí fue un honor, realmente al lado de Pepito, que para descanse realmente he aprendido un montón, he aprendido muchísimo. Era una persona que era un libro abierto y no sé, él tenía mucho feeling conmigo, de, se lo pasaba bien, eh, y realmente me, me aportaba muchísimo, me aportaba mucho, y bueno, he viajado a algunos europeos conjuntamente con él, siempre recuerdo el primero en Castel Conturbia, que, que fuimos y, y fui al primer europeo con él, y bueno, lo, lo, lo ganamos, que lo teníamos prácticamente perdido ese, pero lo hemos ganado, y, y él eso, cada almuerzo, cada cena, siempre... Hablaba de cosas y me aportaba muchísimo. ¿no? Y con él he aprendido mucho. Yo me, bueno, me, como me, me siento muy reflejado un poco en, en su enseñanza. ¿no? Mm-hmm. Y, y bueno, con Marta Figueras también he aprendido muchísimo y todo, ¿no? Todos, todos aprendemos de todos, ¿no? Eso es lo que tenemos también dentro de la federación. ¿no? Somos un grupo grande y, y compartimos todas esas, esas ideas y, bueno, todo lo que va saliendo lo intentamos compartir para, bueno, para ir mejorando el consejo español, ¿no?
0: Me gusta, me gusta que todo, eh, todo lo que cuentas, eh, parece que te, te da casi envidia que todo lo disfrutas, que todo parece que, que, bueno, estás muy agradecido por todo lo que te ha pasado y hoy y, da, da, da gusto escuchar eso, la verdad. Y por lo que dices, al final casi la vida te llevó hacia el tema de las chicas y, y no sé si serán cosas de la, de la vida, pero ahora también tienes dos niñas, ¿no? Bueno, niñas, o
1: ya, sí. por tanto... Sí, Sí, que... sí tengo dos niñas, una de, una de 20 y otra de 22. Sí, sí, sí.
0: Bueno, ya, ya eh... no tan niñas, pero mira, oye, no sé si será la vida, pero, pero pues parece que todo, todo iba encaminado, todo iba encaminado hacia allí. Y, pero hablando de las, de las niñas también eh, no sé qué tiene qué tiene Marcelo para que seas tan, tan querido. O sea, realmente aquí en, en, en mi casa, en la casa siempre la opinión de Marcelo eh, o lo que había corregido Marce era, era muy importante, pero es que además tengo la sensación de que todas te tienen mucho cariño, eh, no, no sé cuál es el secreto.
1: Sí, la verdad no sé, no sé cuál es el, el secreto, no o sé, sea, realmente yo tengo un feedback de las chicas como muy bueno, como que siempre están llamando, enviando whatsapp para, para recibir consejos, o mandan swine o esto, o les alegra mucho cuando voy a una competición, y realmente por eso a mí también eso me motiva muchísimo, ¿no? me motiva uh-huh. mucho en el sentido que, que recibo ese, ese feedback positivo, entonces realmente, eh, bueno, en tanto los equipos nacionales, a nivel profesional, y, y bueno, eh, no sé no sé qué, qué decirte, no sé realmente eh, por qué Pero bueno, y sobre todo en vuestro caso Con Enoa siempre he tenido un feeling muy especial Porque ha sido una jugadora, eh, no sé, muy, muy especial muy, eh, Lo tenía siempre muy claro cuando competíamos Cuando, cuando era... O sea, cuando la sacabas en un match, eh, a, a, en un europeo, como que. Digo, es, es muy raro que pierda. O sea, ¿por qué? No sé. No sé, pero es como esa jugadora que dice: bueno, o sea, si le ganan a Inova es porque eh, la otra jugadora ha hecho miles de verdes. Si no, va a ser muy difícil ganarle. Sí, Siempre ha sido sí buena en sí match
0: play, sobre todo. Sí, no sé sí, ha
1: sido buena en todo, pero match play era una garra que decía: bueno. Eh, no sé, jugando da igual, que, que le pegue bien, que le pegue mal, da igual. O sea, salía y ¿sabes? jugadoras como que, que, que no tenían. Después hay otro tipo de jugadoras que para, a veces para poder ganar necesitan tener ese feeling de jugar bien, ¿no? Uh-huh. Pero Ainoa no, Ainoa siempre fue un poco especial en ese, en ese sentido, ¿no? Era siempre como. Bueno, Ainoa lo que es
0: es que no le gusta perder a nada, o sea, no le gusta nah. no le gusta perder ni a ni cuando estamos jugando a cómo se dice a, a las bueno a, a, la batería, la a, a las canicas a las cartas a lo que sea todo tiene que ganar es súper sí. competitiva y se enfada además por perder a es cartas
1: eh, lo llevan mal <risa> sí 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 siempre pero se pero bueno no sé no sé no sé realmente yo cada vez cada vez estoy más a gusto eh, trabajando con las chicas pues también el golf femenino es un poquito diferente al masculino, no a nivel técnico, pero sí al nivel de eh, lanzamientos, de velocidades, de... hay que conocer muy bien eh, que las chicas tienen menos velocidad que los chicos, en general, entonces también cambian los, los ángulos de lanzamiento, cambian, por eso eh, hay que estudiar bastante, eh, sobre todo, eh, todo el tema de lanzamientos a, un, a ciertas velocidades, ¿no? Entonces, bueno, me he ido especializando bastante eh, en el tema femenino y, y bueno, eh, cada vez estudio más eso, pero sobre todo a nivel técnico lo que se, se estudia eso, lo que, lo que acabo de decir, no más eh, temas de lanzamiento, velocidad, eh, todo eso que, que varía mucho, varía mucho eh, a la hora de, del golf profesional masculino que al femenino. pues también, eh, quizás la, a veces, en general, la personalidad a veces eh, las chicas son más ordenadas, más ordenadas en el... Eh, pero claro, a veces ese orden, eh, a veces también eh, a algunas jugadoras les cuesta ser como más agresivas en el campo, eh, pero bueno, no hay que generalizar, ¿no? Pero el cual el, el femenino hay que, hay, que, hay que estudiarlo bien y el, el que es entrenador el masculino también, por supuesto, que tiene su, sus cosas, ¿no? Pero... Pero bueno, ya llevo muchos años con las chicas y realmente las sé las llevar. Eh, y ella me sabe llevar a mí también. ¿eh? Yo parezco aquí, sí, bien tranquilo, pero después a veces entrenando eh, no somos tan tranquilos. ¿eh? Eh, Estaba hablando, hablando
0: ayer con Ainhoa de, de ti y, y está acordándose de que al, en algún British, creo que dijo British. Pero no estoy seguro. Pero algún campeonato que le habías dicho hasta que no pegues una bola al draw no sales y que llegó tres minutos antes del team por...
1: <risa> porque no le conseguía pegar y decías ah, que no salgo. Eso fue en Portugal. Eso fue ah, en, en Portugal, Portugal. En, el, en el Internacional de Portugal, ahí en, en Lisboa, que estuvimos jugando. Y, y nada, yo ahora no me acuerdo exactamente cómo fue, pero eh, me decía. No sé, es que no, no, no me acuerdo cómo fue, pero sí, algo, algo de eso como que no podía cerrar la bola y digo, pero vamos a ver, si, si a tu nivel, ¿cómo no vas a poder cerrar una bola? O sea, o sea no, pero salgo en, en media hora, da igual, o sea, sigue aquí, o si sea, no, no juega, digo, da igual, o sea, yo metiéndole un poco ahí de presión y, y dice, pero me faltan 10 minutos, da igual, sigue, sí, sí, vamos a arreglarlo, ¿no? y, y bueno... Eh, y fue así. Después creo que jugó y jugó muy bien. Jugó muy bien ese día. No sé si eso, eso no me ha
0: dicho. No me ha dicho si luego salió bien lo que le, lo que le corregiste. <ríe> sí, sí, sí. Solo me ha dicho que, que
1: casi le da un infarto porque no llegaba. Sí, sí. Me decía, faltan ocho minutos. Da igual, la quita queda. Sigue, sigue, sigue. <ríe> así que cuanto antes, cierres, a, a, cuanto antes cierres un poquito la bola, antes tirarse al ti y, y nada, y me acuerdo que creo que las últimas bolas pegó dos hookas y yo digo, bueno, vale, ya al ya al ti y, y bueno, eh, nada, era también un poco para... Eh, también tienes que saber, porque a veces las jugadoras en esos momentos están muy tensionadas y las cosas no salen bien, entonces a veces hay, hay momentos que tienes que romper esa, esa tensión con algo, con, quizás eso fue un poco más de plan, no más de broma, pero un poco como para quitar un poco esa tensión y se fue como más relajada al día. Eh, uh-huh. Nosotros también, aparte de entrenadores, tenemos que hacer un poco de coaching, de todo, y tener uh-huh. un poco... No solo manejar la parte técnica, manejar un poco todo, ¿no? Y, y, cada, y sobre todo en los equipos, Íñigo, cada jugadora es un mundo diferente, ¿no? Cada, una, cada jugadora piensa de una manera. Eh, entonces, es importante que sepas muy bien eh, cómo le estás hablando a cada tipo de jugadora que tiene. Hay uh-huh. que son técnicas, otras que no son tan técnicas, otra que le gusta entrenar dos horas antes de salir, otra que le gusta entrenar media hora. Entonces, claro, eh, se genera una programación, pero después te tienes que adaptar en base a lo, a lo que le vaya bien a cada jugador uh-huh. pero en ese momento fue sí, fue para quitarle un poquito de tensión a Inoa y, y le fue bien, no fue bien
0: Eso es todo, hasta aquí la primera parte de la entrevista con Marcelo Prieto la verdad es que ha sido una entrevista que ha quedado un poco larga pero no he querido cortar nada porque todo lo que nos dice Marcelo es súper interesante, me lo he pasado genial durante esta entrevista todo lo, de verdad todo lo que cuenta Marcelo es de coger papel y bolí y apuntar, entonces lo que he decidido es que en vez de subir el siguiente capítulo dentro de dos semanas tendremos un capítulo la semana que viene con la segunda parte de la entrevista, nos contará Marcelo en esta segunda parte cosas sobre Azara sobre Estados Unidos y bastantes más cosas que de verdad son muy interesantes y no os podéis perder y también voy a aprovechar porque la semana que viene teóricamente no toca el programa pero es el Augusta y pues necesito hacer un programa, entonces la semana que viene tendremos esa segunda parte, queda más o menos la mitad, hablaré al principio un resumen rapidísimo sobre Augusta Nacional y os dejo con la segunda parte de la entrevista. Y también, pues lo que he dicho antes, por favor seguidme si queréis, tanto en Instagram como en Twitter, y para los que no sepáis, en Instagram suelo subir un vídeo súper cortito, una story de 15 segundos en el que hago un resumen rapidísimo de la jornada. Entonces, la semana que viene habrá stories, habrá stories del máster, en el que contaré rapidísimo, si alguien se ha perdido, espero que ninguno os lo perdáis, la jornada de Augusta. Eso es todo, nada más, os espero la semana que viene, aquí en el swing de práctica, con la segunda parte de la entrevista Marcelo. Y esta vez
1: me vais a permitir despedir el programa diciendo, au para la real. Agur.